2: Pero muy buenas tardes, como siempre, bienvenidos a su programa de los viernes Voces Universitarias. Estamos ya a 16 de julio y, pues, bueno, como siempre, los invitamos a que nos acompañen durante los siguientes 60 minutos para que estén al tanto de lo que pasa en la Universidad de Quintana Roo. Y, bueno, como siempre, yo Sánchez y tenemos mucha más gente aquí y en nuestra cabina virtual también. ¿Por qué no comenzamos? Heriberto, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Frida? Con el gusto de escucharte siempre, verte aquí en esta cabina que nos realmente nos abren las puertas siempre aquí 95.3 en XFM y bueno pues también nos camina virtual allá hasta Playa del Carmen se encuentra Fabio Fabiola bienvenida Fabiola
4: Hola, ¿qué tal, Eribert? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los que ya se empiezan a conectar con nosotros, ya sea por East FM o en nuestra plataforma en Facebook, Voces Universitarias, Que Mal un Radio, donde los invitamos a que eh, hagan sus preguntas, sus sugerencias de canciones y bueno, a muy al tanto de la información que aquí mismo, en Voces Universitarias, con nuestros invitados en la cabina virtual, pues estarán compartiendo. Así que los invitamos a que se queden toda esta hora con nosotros porque tenemos mucha información muy importante para la comunidad estudiantil.
3: Efectivamente, Fabiola. Muchísimas gracias, como siempre, por conectarte y estar con nosotros desde Playa del Carmen. Y bueno, pues, pues ¿qué te parece? Arrancamos con la entrevista. Preséntanos a quien nos acompaña, precisamente aquí en esta cabina virtual.
2: Así es, tenemos con nosotros a la doctora Magdalena Vázquez González, quien es profesora e investigadora de la licenciatura en manejo de recursos naturales. Muy buenas tardes, doctora.
5: Hola, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto acompañarlos en este programa. Gracias.
2: Eh, por ahí, bueno, los que han estado en diversas temporadas con nosotros aquí en Voces Universitarias, por ahí han de haber escuchado algunos de, de los cuentos que hacíamos para niños y que eh, tenían temas muy interesantes, abarcando justamente, pues, los animales que tenemos en la región y, pues, específicamente. Entonces tenemos una pregunta y sería, eh, doctora, ¿qué son los microorganismos?
5: Bueno, el nombre de microorganismos lo reciben una gran diversidad de animalitos que van desde organismos unicelulares como son las bacterias, las algas unicelulares, también los hongos microscópicos que viven en el suelo, pero también muchos otros organismos que están formados ya por varias células o pluricelulares y también ya entran aquí los microartrópodos, que son ya animalitos con patas articuladas que pueden caminar en el suelo. Desafortunadamente, pues no los vemos porque son de un tamaño microscópico. O sea, miren unas cuantas micras y nuestra vista no los alcanza a, a observar. Tenemos que usar un microscopio. Algunos de ellos sí podemos verlos y ponemos mucha atención cuando nos fijamos en el suelo. Y, pues, estos organismos son muy importantes. Nosotros pensábamos que en el suelo, pues, no hay nada, que no hay vida. Sin embargo, el suelo tiene un componente muy importante de organismos vivos que, entre todos, ayudan a degradar, a descomponer la materia orgánica. Por ejemplo, las hojas de los árboles que van cayendo y que muchas personas... ¿Piensan que es basura? No es basura, porque todo lo que compone a esa hojita, que es carbono, nitrógeno fósforo, hierro, los animalitos cuando empiezan a comerlo, a desintegrarlo, bueno, primero van a ser los hongos, las bacterias, luego van a entrar otros organismos y finalmente los artrópodos o microartrópodos, pero entre todos, Van a desintegrar totalmente esa hojita del árbol que cayó, así como la rama, o también si un animalito cae muerto, también ellos lo van a descomponer. Y todo lo que compone a ese organismo va a quedar libre en el suelo y es lo que pasa a formar parte de la fertilidad del suelo. Si no fuera por estos animalitos, los suelos no tendrían fertilidad. Entonces no debemos de pensar en las hojas que caen como en basura, sino al contrario, Gracias a esas hojas y gracias a la desintegración por parte de los organismos, es que los suelos de los bosques, de las selvas, de las praderas se mantienen fértiles. ¿Qué quiere decir esto? Que son buenos, tienen todos los nutrientes para que la planta pueda crecer.
2: Claro, porque a veces nos, nos imaginamos, bueno, las plantas se descomponen cuando caen al suelo, los animales, por efecto del aire, el agua, ¿no? Pero también está, como usted menciona, pues la presencia de esos pequeños microorganismos, como su nombre los menciona, que pues cumplen esa función tal tan vital en los suelos.
5: Así es, gracias a ellos es que se descomponen, sí, como tú muy bien dices, también toman. O sea, también juega un rol importante la temperatura, la humedad. Por ejemplo, en las selvas tropicales, que la temperatura es más, más alta, con más lluvias y con más humedad, este proceso lo que sucede es que se lleva a cabo con más rapidez que cuando, que si estuviéramos en un bosque templado o en una zona alpina, donde el proceso se va a hacer más lento, pero también ahí se van a llevar a cabo estos procesos. Sí.
4: Eh, me parece muy interesante y más que usted tiene eh, escrito libros para dirigidos para jóvenes y niños. Entonces, ¿qué mensaje le darían hoy para este público acerca de este tema? ¿Por qué es tan importante que se acerquen a la ciencia?
5: Bueno, eh, es muy importante que sepamos, que conozcamos acerca del rol o del papel que juega cada uno de los organismos que nos rodean. Como les acababa de mencionar, si creemos que las hojas son basura, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a barrer el jardín y muchas personas todavía tienen la costumbre de quemar las hojas porque piensan que es basura, o meterlas en una bolsa y tirarlas. Pero eso, si lo pusiéramos en un lugar y simplemente dejáramos que todos los organismos que viven de manera libre en el suelo participaran, pues se va a formar el abono. ¿Qué sucede con los libros que están dirigidos a niños y jóvenes? pues se les da a conocer, por ejemplo, de la importancia de estos organismos, para qué sirven, cuál es el papel que juegan. No solo se habla de insectos, también hay un libro en el que se habla de los árboles que, to- que forman las selvas tropicales, la importancia de esos árboles, los productos que obtenemos, de unos obtenemos frutos, de otros obtenemos madera, de otros obtenemos resinas y pues todo este cada uno de esos productos nos ayuda nos ayuda de alguna manera a llevar a cabo funciones de nuestra vida diaria. Entonces, tenemos que cuidar esos recursos, los debemos aprovechar, pero que ese aprovechamiento sea sostenible o sustentable, como también decimos, o sea, que se mantengan en el tiempo, que lo aprovechemos ahorita en el momento actual, pero que nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos y todas las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de un árbol de ramón, de un árbol de caoba, de un árbol de cedro, tal como los vemos ahorita, o de las plantas que nosotros ahorita todavía podemos disfrutar de la belleza de los manglares, que no los veamos como un ecosistema si decimos ay guacalabuelo es feo, hay mosquitos, este no, no sirve eso, vamos a rellenarlo, vamos a, a destruir el manglar, y no sabemos la gran importancia que tiene el que mantengamos ese ecosistema, los libros tratan acerca de esto, de hecho uno de los últimos libros justamente es sobre los manglares eh, ya pronto lo vamos a poner de manera libre, accesible, para todos los niños que lo quieran leer. Vamos a buscar la manera de que llegue a la mayor cantidad de niños. Ustedes nos ayudarán seguramente en eso, porque ya tenemos todo para ponerlo pues, disponible disponible para los niños.
2: Claro, será un gusto. <risa> Como siempre, bueno, que hemos disfrutado del contenido de sus libros. Será un gusto tenerlo aquí y cuando se dé el momento de la presentación.
3: Pues muchas gracias, doctora Mariana Vázquez, por, por darnos todas esas opiniones de esos microorganismos y los microantrópodos que también son parte de esta función de de, de los suelos y que, de su importancia, ¿no?, de lo que nos ha comentado. Pero pues, si tenga algo más que agregar, doctora, y agradecerle por pues, estar aquí con nosotros en Voces Radio.
5: Pues no, al contrario, muchísimas gracias. Y sí me acercaré a ustedes para que cuando ya tengamos el libro disponible ustedes nos ayuden a que llegue a todos los niños, no solo de Quintana Roo, Sé que seguramente muchas personas en otras partes de México también nos escuchan o, o le siguen en este programa Así que pues llegue a la mayor cantidad de niños posible Les gracias.
3: agradezco mucho No, al contrario, usted sí, le agradecemos, doctora Y por supuesto estaremos dando aquí la primicia en Voces Sociales Radio Lo de su libro Muchas gracias, doctora Y bueno, pues vamos a un corte comercial que vamos a escuchar ahora, Frida, mientras tanto
2: Así es, nos vamos a escribir una canción de Morado Vamos a escuchar En Coma
3: Regresamos
1: Ya no me quedan fuerzas para perdonarte más Juro que lo intenté, pero no pude ver No hay corazón que aguante que le escondan la verdad No me sirvió esconder tu error debajo del colchón Y ya no quiero actuar, no quiero improvisar De pronto ya es momento de que bajes el telón Ya nos cansamos de vivir la misma historia, misma trama que sueños que se caen de la cama Se nos acaba el tiempo Es tarde, es que quiero Yo es quisiera jurarme, sé que no hay Ya no salgo pensas y haces que yo nunca me dé cuenta yo piso...
0: momento de hacer un paréntesis en voces universitarias. Contáctanos en esta pausa, redes sociales, voces universitarias de tu radio y quiz FN tu Enseguida regresamos. Es momento de continuar escuchando tu voz. Mi voz, nuestras voces, en voces universitarias. Aquí, tu voz cuenta. Ya regresamos.
4: la Asamblea General de la ONU proclamó el 15 de julio como el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud para divulgar la importancia de impulsar a los jóvenes a través de la adquisición de habilidades y destrezas que les permitan acceder al mercado laboral global. La juventud es un factor fundamental para el logro de una sociedad más justa, inclusiva y sostenible, que contribuye a la solución de problemáticas mundiales como el cambio climático, el desempleo, la pobreza, la desigualdad de género y la migración. En este 2021, el lema de la conmemoración es reinventar las habilidades de los jóvenes después de una pandemia. Desde el norte del estado, para Voces Universitarias,
2: Fabio Lanier. Cuatro con diecinueve minutos y continuamos aquí en Voces Universitarias y bueno, como siempre, continuamos también con otro tema.
3: Así es, y bueno, pues, ¿qué te parece si pues empezamos la entrevista? Agradezco mucho que esté aquí presente el doctor Jorge Vidal Aguilar, quien es el coordinador de la maestría en Mecatrónica, justo, bueno, como parte de la promoción que se está haciendo la Universidad de Roo. no solamente ofrecer los planes de estudio sino también ya arrancar con los temas de posgrado, y bueno, por ello vamos a estar invitando en esos próximos programas, pues, a los coordinadores de las maestrías para que nos practiquen al respecto. Y bueno, ¿qué te parece si ya se arrancas con la entrevista con el doctor Jorge Vidal? Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Heriberto. Muchísimas
6: gracias por la invitación de, de estar aquí con ustedes para, para promoción de la de nuestra maestría en mecatrónica de la Universidad de Tararro.
2: eh Para aquellos que pudiesen estar interesados, eh, nos podría comentar eh, a grandes rasgos en qué consiste la maestría en mecatrónica.
6: Bueno, la maestría mecatrónica es la integración de tres áreas del conocimiento, que es la ingeniería mecánica, la ingeniería de sistemas computacionales y la ingeniería electrónica, que combinadas pues van a tener eh, la, la mecatrónica, ¿sí? que es eh, diseñar dispositivos que nos hagan más fácil la vida, sí, combinando estas tres áreas. ¿sí? Tiene relativamente poco tiempo. Eh, iniciamos esta maestría eh, profesores de diferentes ramas, ingenieros mecánicos, electrónicos, eh, eh, computólogos, y pues ahorita ya tenemos eh, tres generaciones de de maestros en mecatrónica que están eh, formados como, como mecatrónicos, que manejan bien conceptos mecánicos, electrónicos y computacionales.
4: Ana, bueno, bastante bien. ¿Y cuáles serían los principales proyectos o líneas de investigación en las que podrán participar los alumnos
6: de la maestría? Bueno, la maestría mecatrónica tiene dos líneas de investigación. Eh, una es sistemas mecatrónicos. Eh, esta línea aborda el desarrollo, modelado e implementación de sistemas mecatrónicos para aplicaciones en la región, como son la agroindustria, que son ingenios azucareros, invernaderos, apicultura, forestal, agricultura, hotelería, industria de la transformación y aplicaciones ambientales. Como se dan cuenta, la mecatrónica tiene una vasta aplicación y la segunda eh, es energías renovables específicamente energía sol- solar y energía eólica aquí se aborda la conversión de la energía sí nosotros tenemos energía solar y la vamos a convertir en energía eléctrica no entonces ese proceso lo maneja un ingeniero mecatrón un maestro mecatrónica perdón. acondicionamiento y control de fuentes renovables de-, de energía tales como la solar y eólica principalmente que son las que se trabajan en la universidad sí eh, bueno también eh, Hidrógeno, ¿no? hace de combustible.
2: Y en ese sentido, entonces, ¿cuál sería? Existe algún, bueno, me imagino que existen algunos requisitos eh, que bueno, deben estar en la convocatoria. ¿Cuál sería entonces el perfil de ingreso para los que planean estudiar esta maestría?
6: Bueno, eh, el perfil del aspirante o el perfil de ingreso, pues es aquel estudiante que tenga sólidos conocimientos en las áreas de electrónica, mecánica, computación y matemáticas. ¿Sí? Esos son los requisitos principales. Ahora, no soy ingeniero mecánico, no soy ingeniero electrónico, soy ingeniero electricista, ¿sí? Tienen tienen este, entrada sin ningún problema, o sea, eh, ingenieras afines a estas tres pueden tener acceso sin ningún problema, ¿no? Eh, otro, otro, este, uno de los perfiles que debe tener, una de, de las características que tenga mucho interés en la parte mecatrónica y... Eh, muchas ganas de incursionar en un área que no sea la de él, porque probablemente sea electrónico, pero pues va a tener que trabajar con diseño mecánico va a tener que trabajar con programación entonces esa predisposición la debe de tener el, el muchacho no eh, un manejo del inglés bastante bueno ¿por qué? porque la mayor de la información pues, está en inglés, muchos eh, recursos, muchos eh, productos o, o equipos electrónicos que se requieren pues tienen que ser adquiridos en el extranjero, hay que comunicarse, ¿no? En ese idioma, pues ese es otro requisito. Y eh, tener un alto desempeño escolar eh, con un, un promedio mínimo de ocho en el último, en, en la licenciatura, vamos, ¿no? Y eh, deben de tener una capacidad de trabajo colectivo. Es muy importante, ¿por qué? Porque se desarrollan proyectos, eh, en eh, ya estando dentro de la maestría, en donde tienen que colaborar en dos asignaturas, se forman grupos de trabajo, en dos asignaturas para tener un proyecto en común. Entonces, es muy importante que tengan estas habilidades los muchachos.
4: Excelente. ¿Y qué nos puede decir en el campus en el que se imparte? Eh, ¿En dónde pueden acudir los interesados a estudiar esta maestría?
6: Bueno, la la maestría mecatrónica se imparte en el campus Chutumal. Está adscrita al Departamento de Energías que pertenece a su vez a la División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología, aquí en Chetumal.
2: Eh, Perfecto. Y bueno, eh, por otro lado ya nos había comentado un poquito sobre las funciones que tiene la la mecatrónica en, y nos dio algunos ejemplos no también de de, de de en cuanto a estas aplicaciones y entonces nos podría decir también cómo impacta eh, la mecatrónica en la actualidad tomando en cuenta que bueno, tal vez haya chicos que les llaman la atención pero no terminan de entender no como que la función que tendría la mecatrónica ¿qué eh, panorama les daría a los chicos con respecto a la mecatrónica en la actualidad?
6: Bueno, mira, te voy a poner un ejemplo voy a aprovechar y hacer un comercial porque estamos haciendo, estamos desarrollando un ventilador mecánico para emergencias eh, médicas en el estado de Quintana Roo, es un proyecto financiado por el consejo Quintana Rooense de ciencia y tecnología, entonces donde estamos involucrando estas tres áreas de la mecatrónica, ¿no? ese ventilador pues es un es un mecanismo que tiene que estar moviendo con unas eh, brajitos, estar moviendo un AMBU que es un, un este como un globito que al aplanarlo está proporcionando aire, ¿no? Entonces lo aplanas, proporciona aire, sueltas, recupera y vuelve a, vuelve a, a funcionar. ¿no? Esos es, son los este, ventiladores manuales que utilizan los, los socorristas, ¿no? Entonces es una patente que liberó el MIT el año pasado, entonces estamos haciendo una ingeniería inversa, entonces ahí necesitamos desarrollar, analizar toda la parte mecánica, entonces, ahí el diseño mecánico tiene mucha importancia. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a determinar la cinética, de la cinemática y la cinética de ese mecanismo. Vamos a determinar cuánto torque requiere un motor para que pueda mover ese mecanismo. Entonces, eso lo hace eh, el mecánico. O sea, el, la persona especialista en mecánica va a hacer todo eso, ¿no? Determinar esfuerzos para seleccionar materiales. Ya que tenemos eso, entonces entra la parte electrónica. ¿sí? El, el ingeniero electrónico es el que se va a encargar de mover los motores, de diseñar circuitos electrónicos para que para que ese motor se le mande una energía y empiece a mover el motor como uno lo necesite. ¿no? ¿Y dónde entra el de computación? El de computación va a ser una interfase que va a decir, motor eléctrico, tienes que mover ese mecanismo Bajo estas condiciones, ¿no? Entonces ahí está la integración. Entonces la importancia que tiene un ingeniero en mecatrónica es bastante, bastante alta, ¿sí? Entonces, eh, bueno, pequeño comercial eh, que, que espero que, que te dé esa, esa, desde el panorama, ¿no?
3: Excelente, claro, sí. sí, por supuesto, doctor Jorge Ovidio, inclusive, bueno, pues ya lo entrevistamos hace poco ahí en el taller de diseño y manufactura, ahí está parte de lo que hicimos también en Voces Universitarias Televisión, la cual también los invitamos a que vean el programa de televisión para que ustedes puedan ver todo esto que nos acaba de explicar el doctor Jorge Ovidio. Doctor Jorge Ovidio, este, no se vaya, vamos a una pequeña pausa y regresaremos al, al corte para seguir platicando claro. de la interesante maestría en mecatrónica. Mientras tanto, ¿qué vamos a escuchar, Frida? Ah, no, Fabiola, perdón, ¿qué vamos a escuchar, Fabiola?
4: Ya les si va nos vamos con una canción de Play de Band contigo? Y seguimos con más información con la Mesía de mi canto.
3: Regresamos.
1: Encontré sellitos pasos al bailar Sentimos electricidad Y nos perdimos un momento
0: redes sociales voces universitarias de Tumal Radio y Kids FM Tumal. Enseguida regresamos. Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias. allí tu voz cuenta. Ya regresamos.
2: fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, y sin embargo es una tarea que a algunos se les complica, así que hoy te dejamos algunos consejos para mantenerte bien hidratado durante todo el verano. Opta por frutas más acuosas, como la sandía, el melón o la papaya. Es recomendable que comas las frutas enteras con su cáscara incluida, o puedes preparar ensaladas de frutas frescas, cortadas en pequeños dados y llevarlas en toppers para consumir durante el resto del día. Bebe mucha agua, preferiblemente agua sin gas, pues el agua carbonatada es perjudicial para los huesos. Se recomienda que las mujeres beban 2 litros diarios de agua y los hombres 2.5 litros. Trata de beber pequeñas cantidades de agua a lo largo del día y alcanzarás el promedio fácilmente. Bebe agua antes de las comidas. Antes de empezar a comer, bebe un vaso de agua fresca sin gas. Podrás comprobar que disminuye el apetito y, como consecuencia, no sentirás tanto sed. Si bebes agua durante las comidas, la digestión de los alimentos es mucho más fluida y eficiente. Si tienes dificultad para determinar cuánta agua bebes al día, una buena idea es usar el temporizador de tu teléfono. Puedes colocar una alarma que te avise cada hora. Y si puedes, beber un vaso de agua. Seguramente tu cuerpo se acostumbrará en pocos días a la regularidad y notarás que la fatiga disminuye notoriamente. En general, debes tratar de evitar todos aquellos alimentos o bebidas que puedan deshidratarte. El café, por ejemplo, y otros estimulantes naturales como el té verde pueden ser beneficiosos para la salud. Sin embargo, debes limitar su consumo y equilibrarlo con otros líquidos hidratantes. Sigue sus consejos para tener una vida saludable. Para voces universitarias, Frida Sánchez. 4 con 35 minutos y seguimos aquí en Voces Universitarias y bueno, todavía tenemos eh, más información. Este Nos estaba comentando justamente antes de salir de, del bloque anterior el, el maestro Jorge, nos estaba comentando sobre algunos de los proyectos que tienen ahí justamente que van de la mano ¿no? con la maestría en mecatrónica y creo que es algún tema bastante interesante para los chicos que pudiesen estar interesados eh, justamente en, en esta maestría. Así que, bueno, eh, doctor, le agradeceríamos si nos pudiera comentar qué otros proyectos tienen, están es, trabajando eh, de la mano con la maestría mecatrónica y, bueno, si existe alguna oportunidad para que los chicos se integren a este tipo de proyectos.
1: Ah,
2: ma, doctor, creo que tienes tu micrófono apagado. No.
6: ¿Ya lo escuchas? Sí. Ah, excelente. Perfecto. Sí, estaba encendido, pero creo que no funcionaba esto. Bueno. Eh, alterno a este proyecto del ventilador mecánico está un proyecto eh, que está desarrollando el doctor Javier Vázquez y el doctor Jaime Ortegón sobre una pulsera eh, que detecta este, niveles de azúcar, eh, eh, presión y no recuerdo otras variables, ¿no? Entonces eh, para fines también médicos, ¿no? Eh, ese no tiene tanta componente eh, de las tres áreas, pero también es de mucho interés, ¿no? Es más más electrónica eh, computación. Eh, es otro proyecto que están desarrollando ellos. La doctora Edith Osorio de la Rosa está trabajando con eh, obtener energía para para microsensores por medio de las plantas. Entonces, es un proyecto bastante interesante que, bueno, Heriberto este, ya tuvo la oportunidad de entrevistarlos y va a salir en, en Voces Universitarias Televisión. Les recomiendo que lo, que lo vean. Es un trabajo muy interesante el de la doctora. Eh, están trabajando también con... Eh, 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 ubicación de robots sí eh, por medio de, de 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 voz sí de, de, de bueno sistemas de voz y eh el doctor Homero Toral está trabajando en ello eh, el doctor Freddy Chan es un colaborador conmigo en la parte electrónica del, del ventilador mecánico él se está encargando de toda la parte eh, electrónica el doctor Romeli Barbosa, él es especialista en sendas de combustible y trabaja todo lo relacionado a sendas de combustible e hidrógeno. Tiene, tiene varios proyectos y con de colaboración con otras instituciones, muy interesante también. Eh, el doctor eh, Guillermo Becerra el doctor Víctor Sánchez trabaja en el área de control sí, todo lo que sistemas que requieren un control preciso pues ellos son los los especialistas en, en, en mecatrónica, eh, el doctor José Hernández es un colega que está trabajando en el área de eólica, él, él tiene un proyecto eh, se llama proyecto de NERC, laboratorio de energía renovables, este ay, ay, eso me pasó, la, laboratorio de energía renovables del sureste, es un proyecto donde él está dirigiendo la parte, la parte de eólica, estamos colaborando con él también, eh, ¿Quién más? Bueno, ¿qué otros proyectos? Ah, este, el doctor Emanuel Torres está trabajando con eh, generadores eléctricos para eh, control eh, y control de motores. Él se acaba de incorporar de, de su doctorado eh, hace un año escasamente eh, y es otro otro proyecto en el que se pueden incorporar los alumnos que deseen eh, ingresar a la Mercedes Mecatónica. Como se darán cuenta, eh, pues tenemos eh, las tres áreas fuertes y, y pues los invitamos a que se den una vuelta a la a la división, bueno, ahora que que cambie el semáforo, que ya tengamos el verde, pero pueden contactarnos también, pueden entrar a la página de la DCIT y buscar los los este, correos electrónicos de los profesores, ponerse en contacto con nosotros y con todo gusto les podemos dar información de los proyectos que estamos desarrollando en la universidad.
4: Excelente, doctor. Y bueno, ya nos ha comentado de algunos trabajos e investigaciones en los que los alumnos participan en la maestría directamente. Y bueno, esto les ayuda a desarrollar algunas habilidades y y actitudes en la maestría. ¿Qué nos puede decir un poquito, siguiendo esta línea, del perfil de egreso para todos los chicos de la maestría?
6: Bueno, eh, van a ser... El, el perfil de ingreso de lo que nosotros esperamos y que eh, hemos, hemos afortunadamente tenido con nuestros egresados es que van a ser personas capaces de generar conocimiento científico y tecnológico a través de planteamientos y desarrollo de trabajos eh, multidisciplinarios, eh, a la mecatrónica así es, que sean relacionados con, con esto, con la mecatrónica, para soluciones originales e innovadoras van a ser capaces de modelar, desarrollar e implementar sistemas mecatrónicos sostenibles a fin de proponer soluciones en áreas prioritarias de la industria regional, como las había mencionado anteriormente, eh, y van a modelar también, desarrollar e implementar esquemas para el aprovechamiento de, la, de las energías renovables, específicamente solar y, eólica, solar y eólica, generando medios de conversión, acondicionamiento y control para hacer un, eficien- un uso eficiente de esta energía. Esos son el perfil de egreso que van a tener estos muchachos.
3: Muy bien, pues realmente el doctor Jorge Ovidio Aguilar, de verdad que eso es una maestría muy importante dentro de la Universidad de Quesaro, que el cual estará aperturando, ¿no? Obviamente tiene la fase de registro, en la cual, bueno, pues invitamos en nuestras páginas, redes sociales, como ya lo comentó el doctor Ovidio, en la página de la División de Ciencias ingeniería sin tecnología.
6: La, la página, Ajá. perdón, la página de la DCT no está actualizada. Ahorita eh, está, les acabo de dejar el link en, en en el chat. No sé si ustedes lo puedan compartir. Claro, que sí, con gusto. Está en el departamento, con la reestructuración que hubo, ahorita los posgrados, las convocatorias están saliendo en el departamento de investigación y posgrado. Entonces, te quedan eh, departamento de investigación y posgrado UCRO y les va a aparecer la, la, la pantalla del departamento y ahí vienen las convocatorias, ¿no? Yo les estoy dejando el link, no solamente el posgrado de Mecatrónica, sino todos los otros posgrados que van a abrir en primavera de 2022.
3: Perfecto, pues ahí está la información. Y bueno, pues por otra parte ¿Sí? ya casi nos queda por aquí un par de minutos. Este, más que nada para que nos puedas comentar un poquito de la de la cortadora láser que tienes por ahí o para que pues invites seguramente a, a las personas que, a las personas que nos están escuchando para que también eh, obtengan esos servicios que, que bueno me, me comentaste en la entrevista de, de televisión
6: Claro, bueno, ahorita estamos trabajando, ya este, el director de la división, el doctor Víctor Sánchez, ya este, tuvo oportunidad de platicar con el rector para armar una estructura presupuestal y poder ofrecer ese servicio, porque bueno, si no tenemos eso, no podemos ofrecer servicios a la universidad del exterior. Es una cortadora láser con un área de 1.30 de, de, eh, por 90 centímetros, es el área que podemos trabajar, podemos cortar materiales como el acrílico, como MDF, principalmente los, los que más eh, uso tiene, podemos grabar en madera, entonces llaveros, eh, reconocimientos, trofeos, todo eso lo podemos lo podemos trabajar en esta cortadora láser y este ya ahorita estamos haciendo algunos algunos este personalizadores, eh, unos unas lapiceras y todo eso lo vamos a ofrecer en en la universidad de, de Quintana Roo. Para quien quiera esos servicios, pues vamos a vamos a ofertarlos, ¿no? La idea es de que la universidad genere sus propios recursos con los equipos que tiene, ¿no? Vale.
3: Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor Jorge Vídeo. Pues algún comentario que quieras eh, hacer y también pues o mandar saludos a quien te está siguiendo en, en las redes sociales. Ah, sí.
6: Por... Gracias ah, a todos los gracias a todos los que se eh, tomaron el tiempo de, de estar viéndonos aquí en, en Voces Universitaria Radio. Y este y bueno, los invitamos a ver el video de eh, Voces Universitaria Televisión para que vean lo que puede hacer el primer prototipo del ventilador mecánico que ahí ahí lo tienen, lo lo, lo tomaron ustedes, y pues vamos a avisar para que igual nos apoyen en la la, difusión de, de cuando lo tengamos ya en funcionamiento.
3: Por supuesto okay. pues Esas primicias Que nos da muchísimo gusto Tener Un libro Y ahora pues Este ventilador mecánico claro. Por el cual nos da mucho gusto Que la universidad Tenga este desarrollo Tanto tecnológico Como científico Y darlo a conocer A la sociedad Que es a ellos A quien merecemos También en su trabajo Dentro de la Universidad de Quintana Muchísimas gracias Doctor Jorge Emilio, Y pues Qué mejor comercial Yo Que grande, tú Ya me di cuenta Que tengo de invitarte Aquí para los ratings Para la, las primicias Está <risa> ah, bueno Pues ya, ya sabemos con quién ¿no? <risa> vale, ¿No? Gracias Doctor Jorge Un abrazo Gusto verte
6: Gracias por
3: la invitación Así, muchas gracias Ajá, Bueno, todo pues, no, su corte ¿Qué vamos a escuchar ahora, Fabiola? Fabiola, bueno, ahora Frida, Frida Fabiola
2: Así es, ¿qué les parece? Sí, antes de irnos a este corte nos vamos a escuchar Una canción de Rey y Maluma Vamos a escuchar perfecta Regresamos Antes no creía
1: que alguien Así como tú en, en el que te encontré Juro que de donde estés, algo de mí te llevarás también. No habrá camino que camines si tú no estás en él. ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deshonres, que, que me perpetras, que no hay ningún mes si se pudiera devolver el tiempo? Porque de aquí ti te tengo pues Solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le doy el A la soledad que me matabas tú me dicen lo que me faltaba No sé ni cómo explicar. tan solo al verte me apasiona tú me besas y yo siento como me sacas de la capa y eso no te ves tu pensación como una puesta a otra dimensión, yo que pensaba que era un loco por ahí sin dirección pero hoy con tu impresión y me quedé en tu corazón la dueña de mi coraje nadie me lo hace como tú tienes algo que me atrapa y no me llega tan el nivel por más que tratan que entiendas, que me destruyes, que te perfecta, que no hay ninguna, si me pudiera devolver el tiempo, yo no lo haría porque a ti te tengo. Solo no con me complementas, no tengo dudas, si no me cuentas, le diste cura. A las soledad que me faltaban, no me dicen lo que me faltaba.
0: Un paréntesis en Voces Universitarias Contáctanos en esta pausa Redes sociales Voces Universitarias Chetumal Radio Y KIF FM Chetumal Enseguida regresamos Es momento de continuar Escuchando tu voz Mi voz, nuestras voces En Voces Universitarias Aquí tu voz cuenta Te regresamos
4: vaquita marina, proclamado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en su campaña Cero por la vida, en el que trata de concienciar sobre la vida silvestre en el planeta. Muchas organizaciones ambientales celebran el Día de la Vaquita Marina el 5 de septiembre, con lo cual ambas fechas son válidas para concienciar al mundo sobre esta especie presente solo en los mares mexicanos, ya que todos los esfuerzos son pocos la vaquita marina es un pequeño mamífero acuático que prácticamente puede dejar de existir de un momento a otro por la acción depredadora del ser humano. Desde el norte del estado para voces Universitarias Fabio de La nieve.
3: Las cuatro con cincuenta minutos Estamos ya de vuelta aquí en Voces Universal Radio Bueno, pues los invitamos para que también nos vean En Voces universidades Televisión En punto de las dieciocho horas En el SQCS en el 4.1 Y la repetición los sábados En punto de las 4 de la tarde También en el sistema Quintana de Comunicación Social Ahí nos pueden también ver Y como ahí pueden tener ver entrevistas que realizamos Dentro de la Universidad de Quintana Roo Sobre todo con las actividades Pues que están realizando ahorita los maestros, profesores, investigadores, sus proyectos de investigación, así como también promocionar algunas otras actividades que hacemos dentro de la universidad. Ahorita estamos en tiempos de pandemia, pero bueno, la universidad pues ha estado trabajando, los invitamos de verdad a todos las y los jóvenes que nos están escuchando, bueno, pues a que asistan a vacunarse, es protección para ustedes, para nosotros mismos, y bueno, pues que en ese sentido para que si hay un semáforo verde, el cual esperamos sea muy pronto, de verdad, eh, regresemos con lo mejor para cuidarnos ahorita con las normas de salud de salud y tener un regreso seguro a las instalaciones de la Universidad de Querétaro aún no lo sabemos cuándo pero pues que vayamos preparando este camino no Frida tú cómo ves
2: Así es, pues como siempre mencionamos y, y retomando también este, la invitación que les, se les hizo, este, de hecho anteriormente les recordamos también uh, pues, la, a las personas que ya tomaron la vacuna, obviamente aún así mantener sus cuidados y también recordar la, a la comunidad universitaria que ya está abierto, ha abierto el espacio para registrarse para la vacuna de 39 a, a, 20, a 18 años, así que también que tomen en cuenta. 18, o 29. A, a, <risa>
1: Pues, al revés
2: para para el rango es el mismo <risa> <risa> así es pues como siempre invitarlos entonces también para que se vayan registrando eh, y pues bueno también seguir las medidas que nos, se nos vayan recomendando porque pues ya vemos que eh, la, si bien la vacuna nos protege no nos asegura completamente que estemos libres de contagio así que sí, seguir claro. manteniendo todas las medidas que sean posibles
3: efectivamente muy bien pues ahí está parte de la información y bueno pues tenemos algunos anuncios eh, Frida pues eh, a ver arráncate con el primero o Fabiola se va a ¿Quién de las dos? ¿Quién da más? ¿Fabiola? ¿Fabiola o Ophelia? Sí. Así
4: es, señor y bueno, solamente para comunicar a toda la comunidad estudiantil que ya se encuentra vigente la primera convocatoria de transparencia en corto Quintana Roo con el tema de vigilancia ciudadana para la rendición de cuentas. Y bueno, esta convocatoria tiene como objetivo brindar un espacio de expresión que promueva la participación activa de los jóvenes sobre la cultura de transparencia. Y bueno, pueden encontrar las bases en las páginas oficiales de la UCO y también en el Instituto Quintana de la Juventud. La verdad, los premios están muy interesantes. Eh, vale la pena que lean las bases, eh, el formato de entrega y mucho más para este tema tan importante que es la transparencia y rendición de cuentas. Y bueno, por otro lado, como el tema que estamos hablando el día de hoy, la promoción de la maestría de eh, Mecatrónica,
3: es que el próximo viernes vamos, van a estar aquí con nosotros pues, los profesores coordinadores, como lo habíamos mencionado al principio, de la eh, maestría en antropología aplicada, así como también de la maestría en plena para que no se lo pierdan el próximo viernes. Y bueno, pues seguimos con más anuncios. Frío.
2: Así es, bueno, también para los chicos que todavía están diciendo cómo, de qué forma se van a titular, les tenemos aquí una convocatoria abierta por si les interesa. Es el diplomado de titulación en desarrollo sostenible y responsabilidad social en las organizaciones públicas y privadas. Eh, pues bueno, la convocatoria ya está abierta para, por si tienen estaban considerando alguna, algunas de las diversas formas que tenemos para llegar justamente al, al proceso de titulación. Eh, pues está abierto a este por si es un tema de su interés. Eh, bueno, el perfil de ingreso es que esté regresado de los programas educativos de Derecho, Ingeniería Empresarial o Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Quintana Roo. Y bueno, así como la licenciatura de administración hotelera, de los campus Playa del Carmen y Cancún, para los que estén interesados, y que ya saben, para el norte del estado, eh, aplica justamente eh, esta convocatoria para que la aprovechen, y pues bueno, no solo el conocimiento, sino que también es una buena oportunidad de titulación. Y bueno, también les dejamos aquí el contacto para mayores informes, para que eh, pues puedan consultar los mayores detalles de registro, que por cierto ya está abierto, eh, bueno, les dejamos aquí eh, Pueden contactarse con la doctora Mariana Figueroa de la Fuente Quien es coordinadora, pues, de eh, El académica del diplomado del campus Playa del Carmen Y bueno, el, su correo es m.figueroa@ucro.edu.mx Les repito m.figueroa@ucro.edu.mx Por si les interesa, pues, ahí está Esta opción más de titulación Y bueno, por otro lado También les tenemos aquí eh, otro anuncio y es que para todos aquellos chicos que así como a nosotros les guste hablar y platicar <ríe> y está en rato, sí, es <ríe> la, el radio... Qué raro. El INAI tiene abierto ahorita la convocatoria. Si tienes 18 años o más puedes participar, si eres estudiante, en el concurso, spot en el concurso nacional Expo Radio 2021 en materia también de transparencia que justamente sí. va de la mano con el, la temática que se estaba manejando en la, en la convocatoria que nos mencionó Fabi así que pues yo digo que porque si no se animan a participar en una yo digo que ya aprovechen de una vez con la temática y se vayan por los dos concursos
3: un dos por uno de una vez
2: así es, yo, yo les animaría a que se metan de una vez a los dos eh, como les mencionaba en materia de transparencia acceso a la información y protección de datos personales tienen de hasta el 31 1 de agosto para registrarse y bueno, también pueden checar en las redes sociales del INAI, eh, en Twitter los encuentran como INAI México, en Facebook como INAI MX y bueno, pues ahí pueden tener este más información sobre la convocatoria para que puedan participar y unirse, como les digo, yo digo que se animen por las dos cosas.
3: De una vez de una vez. Bueno, y por otra parte, bueno, pues también tenemos pues eh, anuncio muy importante, justo bueno pues que también hoy se dieron a conocer los estados de los aspirantes de de, de nivel medio bueno pues igual nosotros dimos a conocer también la lista de, de, de admitidos a los posgrados de, para este otoño 2021 quienes ingresarán a la maestría en gestión y desarrollo empresarial al doctorado de desarrollo sostenible a la maestría de ciencias marinas y costeras y también a la maestría de gestión de sustentable del turismo bueno pues ya están los resultados publicados en la página de la universidad de Quintana Roo ahí está este pues nuestro banner y en van a encontrar el link en el cual les llevará justo para conocer quiénes han sido admitidos a estos posgrados que oferta la Universidad de Quinarol, que estos inician ya en este otoño de 2021. Pues muchas felicidades para las y los aspirantes que fueron admitidos a estos posgrados. Y también los invitamos a que también visiten nuestra bolsa de trabajo la Universidad de Querétaro, pues, obviamente, pone a su disposición estos servicios. Ya lo hemos tenido aquí con nuestro amigo Luis Serafín, este, que es encargado del de área de seguimiento, egresados y bolsa. Pues a acercarse, ¿no? Eh, Checarlo en la página eh, HTTP, dos puntos diagonal-diagonal, egresados punto ucro punto mx y bueno pues ya nos vamos esto fue voces universitarias Frida se acabó el tiempo ya lo estamos viendo. Un saludo para Sonia Tello Mauricio el a Carmen a Gabio Osorio también le mandamos un saludo nos estamos escuchando y la escuchen en Kiss Morning saludos a Silvia y a todos que estén viendo nuestras redes sociales rápidamente porque así nos contamos ya son las cinco con uno Dijeron lo que no nos íbamos a tardar más tiempo Pero bueno, pues ya nos vamos a volver Se salir aquí de la transmisión, porque algo falló Pero bueno, pues les mandamos un saludo A todos quienes también nos estuvieron siguiendo Y sintonizando en nuestras redes sociales A Claudia Selene Cebada A José Ramón Guevara A Nadia Pérez A Dream Maker a, 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 a Silvia, obviamente, gracias A Zajalapa, a Jesús Arellano A mi prima Este... Uci Lozano, a Rosalba Serina, a Fidel Lugo, a Gresados Ucro, a Rosri, a Abraham Aguilar, a Alfonso Rivero, a Garis Villas, Villasiris, a Irlanda Violeta, a Sara Cortés. Un saludo por estarnos siguiendo en Voces Universitarias en nuestro Facebook. También a a Farid Aguilar, también le mandamos un saludo. Y a Alejandra, a Marcos, a Marcos Martínez también. Un saludo. Te voy a poner, vamos así. Así es. Esta fue tu voz. Mi voz.
2: Nuestras, Nuestras voces. voces. Hasta
3: la próxima, gracias.